0: Rozdział drugi. Kiedy akcje mają rację. Akcje, podobnie jak ludzie, posiadają charakter i osobowość. Niektóre są napięte, nerwowe i zmienne, inne z kolei szczere, bezpośrednie i logiczne. Rynki nigdy nie stają w miejscu. Bywają otępiałe, ale mimo to cena nigdy nie pozostaje na jednym stałym poziomie. Zawsze fluktuje w górę i w dół. Kiedy na spółce formuje się trend, Cena podąża konsekwentnie wzdłuż określonych linii. Na początku ruchu przez kilka dni będziesz obserwował bardzo wysoki wolumen transakcji, któremu towarzyszyć będzie stopniowy wzrost ceny. Wtedy nastąpi coś, co nazywam normalną reakcją, czyli korekta ruchu. W trakcie korekty wolumen sprzedaży będzie znacznie niższy niż w poprzednich dniach. Taka korekta jest czymś całkowicie naturalnym. Nigdy nie obawia się normalnych zachowań rynku, Powinieneś natomiast bać się, gdy w trakcie ruchu występują anomalie. Po jednym bądź dwóch dniach akcje znowu staną się aktywne i wzrośnie wolumen. Jeśli ruch jest prawdziwy, naturalna korekta zostanie wchłonięta i akcje wyjdą na nowy szczyt. Powinny teraz przez kilka dni kontynuować silny ruch, wstrzymywany niewielkimi korektami w ciągu sesji. Prędzej czy później kurs osiągnie punkt kolejnej normalnej reakcji. Korekta powinna oprzeć się o te same linie co pierwsza, ponieważ tak zachowują się akcje w ustalonym trendzie. W początkowej fazie ruchu dystans pomiędzy lokalnymi szczytami pierwszego i drugiego ruchu nie jest zbyt imponujący. Z czasem jednak zauważysz, że kolejne wyskoki ceny w górę są coraz silniejsze. Podam przykład. Załóżmy, że cena akcji startuje od 50. W pierwszym ruchu stopniowo rośnie do 54%. Jedno lub dwudniowa naturalna korekta sprowadza kurs powiedzmy do 52,5. Trzy dni później wracają wzrosty. Akcje rosną do 59, 60 przed kolejną normalną reakcją, korektą. Z tego poziomu korekta spokojnie może zejść do trzech punktów zamiast spodziewanych 1, 1,5. Kiedy kurs znów zacznie rosnąć po kilku dniach, Zauważysz, że wolumen sprzedaży nie jest już tak wysoki jak na początku ruchu, coraz ciężej kupić te akcje. Dlatego dynamika ruchu będzie silniejsza. Akcje mogą od poprzedniego szczytu przy 60 spokojnie wspiąć się na 68 punktów bez większej korekty. Dopiero wtedy spodziewaj się naturalnej reakcji, która może przynieść już głębszą korektę. Spadek na 65 nie powinien Cię zdziwić, to całkowicie naturalne zachowanie. Zakładając, że korekta wyniosła około 5 punktów. Po kilku dniach akcje powinny rozpocząć ruch na nowy szczyt. I tu pojawia się element czasowy. Nie pozwól, aby stagnacja kursu uśpiła Twoją czujność. Po osiągnięciu zadowalającego zysku bądź cierpliwy, ale nie pozwól, aby cierpliwość rozleniwiła umysł do tego stopnia, że zacznie ignorować sygnały niebezpieczeństwa. Akcje znów startują do lotu. I w jeden dzień rosną 6 do 7 punktów. Na kolejnej sesji przy dużej aktywności rosną 8 do 10 punktów, gdy nagle w ostatniej godzinie dnia następuje anormalne załamanie ceny o 7 lub 8 punktów. Następnego ranka korekta wydłuża się o mniej więcej 1 punkt. Potem wzrosty wracają i zamknięcie wypada wysoko. Następnego dnia z jakiegoś powodu siła kursu się nie utrzymuje. Natychmiast powinna zapalić Ci się czerwona lampka. Dotychczasowy ruch akcji podlegał normalnym korektom. Nagle pojawiła się nienormalna reakcja, a przez nienormalną rozumiem spadek w trakcie dnia o 6 lub więcej punktów od maksymalnej ceny sesji. Coś, co wcześniej nie nastąpiło. Jeśli akcje zachowały się anormalnie, masz do czynienia z sygnałem ostrzegawczym, którego nie wolno ignorować. Wykazałeś się cierpliwością, utrzymując pozycję na akcjach w trakcie całego naturalnego trendu. Wykaż się teraz odwagą i rozsądkiem, uszanuj sygnał niebezpieczeństwa i odpuść. Nie twierdzę, że sygnały ostrzegawcze zawsze mają rację. Jak już wspomniałem, żadne zasady dotyczące wahań giełdowych nie są w 100% słuszne. Ale jeśli będziesz konsekwentnie stosował się do ich wskazań, w dłuższej perspektywie odniesiesz ogromne korzyści. Pewien genialny spekulant rzekł kiedyś do mnie. Kiedy rynek sygnalizuje niebezpieczeństwo, nie dyskutuję z nim. Wychodzę. Po kilku dniach, jeśli wszystko będzie wyglądało dobrze, zawsze mogę wrócić. W ten sposób oszczędziłem sobie wielu zmartwień i pieniędzy. Patrzę na to w ten sposób. Gdybym szedł wzdłuż torów kolejowych... I zobaczył pociąg ekspresowy jadący w moją stronę 60 mil na godzinę. Nie byłbym tak cholernie głupi, żeby nie zejść z torów i go nie przepuścić. Zawsze przecież mogę wrócić na tory, kiedy mnie już wyminie. Ta opowieść obrazowo wyryła mi się w pamięci jako przykład giełdowej mądrości. Każdy rozsądny spekulant jest wyczulony na sygnały potencjalnego niebezpieczeństwa. Co ciekawe, problem większości spekulantów polega na tym, że coś wewnątrz powstrzymuje ich przed zebraniem się na odwagę, by zamknąć pozycję wtedy, kiedy powinni. Wahają się, są sparaliżowani, obserwują jak rynek zadaje im potężne straty. Później mówią, wyjdę jak trochę odbije”. Ale gdy nadchodzi upragniony rajd, bo kiedyś w końcu nadchodzi, zapominają o swoim postanowieniu ponieważ wierzą, że rynek znowu będzie rósł. Jednak ten rajd jest tylko chwilowym wachnięciem. które szybko wytraca impet, a na rynek wracają poważne spadki. A spekulanci z powodu swojego wahania dalej powiększają straty. Gdyby używali przewodnika, nie tylko wiedzieliby, co robić, oszczędziliby też dużo pieniędzy i wyeliminowaliby zmartwienia. Jeszcze raz powtórzę. Ludzka natura każdego człowieka jest największym wrogiem przeciętnego inwestora lub spekulanta. Dlaczego akcje miałyby wrócić do wzrostów, gdy zaczęły spadać po wcześniejszym dużym wzroście? Oczywiście będą odbijać z pewnych poziomów. Ale jak można się łudzić, że urosną dokładnie w momencie, w którym ty tego chcesz? Nawet jeśli jest niewielka szansa, że tak się stanie. Chwiejny spekulant polegający na nadziei, ma niewielkie szanse na tym skorzystać. To, co próbuję wyjaśnić części społeczeństwa pragnącej traktować spekulację jak poważny biznes, i celowo to powtarzam, to fakt, że myślenie życzeniowe należy odrzucić, że nie można odnieść sukcesu, spekulując codziennie lub co tydzień, że jest tylko kilka okazji w roku, może cztery lub pięć, kiedy w ogóle powinieneś pozwolić sobie na jakiekolwiek zagrania? W międzyczasie pozwól rynkowi ukształtować podwaliny pod kolejny duży ruch. Jeśli poprawnie wychwyciłeś początek ruchu, twoja pierwsza pozycja przyniesie zysk na starcie. Odtąd wszystko, czego się od ciebie wymaga, to czujność i wypatrywanie sygnału niebezpieczeństwa, po którym zamienisz papierowe zyski na prawdziwe pieniądze. Zapamiętaj w czasie, gdy Ty wstrzymujesz się od działania. Spekulanci, którzy muszą handlować dzień w dzień, kładą fundamenty pod Twoje następne przedsięwzięcie. Będziesz czerpać korzyści z ich błędów. Spekulacja jest zdecydowanie zbyt ekscytująca. Większość spekulantów nęka biura maklerskie, wisi na telefonie, a po dniu roboczym spotyka się z przyjaciółmi, by dalej rozprawiać o rynkach. Ticker czy Translux Nigdy nie opuszczają ich umysłów. Są tak pochłonięci drobnymi wzrostami i spadkami, że przegapiają duże ruchy. Niemal niezmiennie zdecydowana większość obstawia złą stronę, gdy zmienia się szeroki trend. Spekulant, który upiera się, by zarabiać na codziennych drobnych ruchach, nigdy nie będzie miał otwartej pozycji, która pozwoli skorzystać z ważnej zmiany rynkowej, kiedy ta nastąpi. Takie słabości można skorygować, prowadząc i badając zapisy zmian cen akcji i ich przebiegu, a także starannie uwzględniając element czasowy. Wiele lat temu słyszałem o odnoszącym sukcesy spekulancie, który mieszkał w górach Kalifornii i notowania docierały do niego dopiero po trzech dniach. Dwa lub trzy razy w roku odwiedzał swojego maklera w San Francisco i wypisywał zlecenia kupna lub sprzedaży, zależnie od zajętej pozycji rynkowej. Mój przyjaciel, który spędzał czas w biurze maklerskim, zainteresował się nimi, zaczął rozpytywać. Zdumiało go w jak skrajnym oderwaniu od rynkowego zgiełku operuje ten człowiek. Mimo rzadkich wizyt w biurze, potrafił obracać bardzo wysokimi wolumenami. W końcu panowie zostali sobie przedstawieni i w trakcie rozmowy mój przyjaciel wypytał człowieka z gór, w jaki sposób ten może śledzić giełdę z tak odosobnionego miejsca. Cóż... Odpowiedział spokojnie człowiek z gór. Traktuję spekulacje jak biznes. Byłbym przegrywem, gdybym pozwolił, by rozpraszały mnie drobne zmiany. Lubię operować z daleka, gdzie mogę w spokoju pomyśleć. Widzisz, jeśli dojdzie do jakichś istotnych zdarzeń, zapisuję je w dzienniku. Nie daje mi to dość jasny obraz tego, co robią rynki. Prawdziwe ruchy nie kończą się w dniu, w którym się rozpoczęły. Potrzeba czasu, aby prawdziwy ruch stracił impet. Operując z gór, jestem w stanie dać tym ruchom cały czas, jaki potrzebują. Ale przychodzi dzień, kiedy po przepisaniu z gazet cen do moich rejestrów, zauważam, że nie są już zgodne ze schematem zachowania, który dotychczas obserwowałem. Właśnie wtedy podejmuję decyzję. Idę do miasta i składam zlecenia. To było wiele lat temu. Człowiek z gór przez długi czas konsekwentnie czerpał obfite zyski z giełdy. Był dla mnie kimś w rodzaju inspiratora. Zabrałem się do pracy ciężej niż kiedykolwiek, próbując połączyć element czasowy ze wszystkimi danymi, które wcześniej skompilowałem. Dzięki nieustannemu wysiłkowi udało mi się skoordynować moje zapisy i w zaskakującym stopniu skutecznie przewidywać nadchodzące ruchy. Rozdział trzeci. Podążaj za liderami. Na giełdzie zawsze istnieje pokusa, aby po okresie sukcesów stać się nieostrożnym lub nadmiernie ambitnym. Wtedy musisz zachować zdrowy rozsądek i jasne myślenie, abyś nie stracił tego, co zdobyłeś. Jeśli będziesz mocno trzymać się zdrowych zasad, nie ulegniesz pokusie i zachowasz kapitał. Wszyscy wiemy, że ceny rosną i spadają. Zawsze tak było i będzie. Moja teoria zakłada, że za głównymi ruchami stoi nieodparta siła. To wszystko, co trzeba wiedzieć. Nie warto być zbyt ciekawskim i dociekać wszystkich przyczyn ruchów cen. Ryzykujesz niebezpieczeństwo zamglenia umysłu zbędnymi rzeczami. Po prostu rozpoznaj ruch i wykorzystaj go. Ustaw ster swojego spekulacyjnego okrętu, by płynął z falą. Nie kłóć się z sytuacją i przede wszystkim nie próbuj z nią walczyć. Pamiętaj również, że rozpraszanie kapitału na całym rynku jest niebezpieczne. Chodzi mi o to, aby nie interesować się zbyt wieloma akcjami jednocześnie. O wiele łatwiej jest doglądać kilka niż wiele. Popełniłem ten błąd lata temu i sporo mnie kosztował. Innym kosztownym błędem było przyjęcie skrajnie niedźwiedziej lub byczej postawy na cały rynek, ponieważ jedna spółka lub branża zmieniła wyraźnie kurs względem generalnego trendu. Przed otwarciem nowej pozycji powinienem był uzbroić się w cierpliwość i zaczekać, aż jakaś spółka z innej grupy da mi do zrozumienia, że jej spadek lub wzrost dobiegł końca. Z czasem inne akcje wyraźnie dawałyby takie same wskazania. To są sygnały, na które powinienem był czekać, ale zamiast tego poczułem kosztowną potrzebę zaangażowania się na całym rynku. Pozwoliłem potrzebie grania zastąpić zdrowy rozsądek i osąd. Oczywiście zarabiałem na transakcjach w pierwszej i drugiej grupie, ale znaczną część tego straciłem, otwierając pozycje w innych grupach przed nadejściem godziny zero. Podczas dzikiej hossy pod koniec lat dwudziestych wyraźnie widziałem, że wzrosty cen miedzi dobiegły kresu. Niedługo potem kurs branży motoryzacyjnej sięgnął zenitu. Ponieważ Hossa w obu tych grupach dobiegła końca, szybko doszedłem do błędnej konkluzji, że mogę bezpiecznie sprzedać wszystko. Nie chcę Ci nawet mówić, ile pieniędzy straciłem działając w oparciu o to założenie. Chociaż gromadziłem ogromne papierowe zyski na pozycjach miedziowych i motoryzacyjnych, jeszcze więcej straciłem próbując przez sześć miesięcy odgadnąć szczyt na spółkach z branży użyteczności publicznej. W końcu ta i inne grupy osiągnęły swoje szczyty. W tym czasie Anakondom handlowano 50 punktów poniżej szczytu, podobnie jak akcjami motoryzacyjnymi. Jeśli widzisz wyraźnie nadchodzący ruch w określonej grupie, działaj zgodnie z nim, ale nie ekstrapoluj zachowania jednej branży na drugą, dopóki wyraźnie nie zobaczysz oznak, że druga grupa jest w stanie pójść w ślady pierwszej. Miej cierpliwość i czekaj. Z czasem otrzymasz taką samą wskazówkę w innych grupach, jaką otrzymałeś w pierwszej. Po prostu nie rozpraszaj się na całym rynku. Ogranicz swoje badania ruchu do najważniejszych spółek z branż. Jeśli nie możesz zarobić na wiodących aktywnych spółkach, tym bardziej nie zarobisz na szerokim rynku. Podobnie jak style kobiecych sukni, kapeluszy czy biżuterii nieustannie się zmieniają. Starzy liderzy giełdy odpadają, a nowi zajmują ich miejsce. Lata temu głównymi liderami były koleje, American Sugar i Tobacco. Potem przyszedł czas stalowych gigantów, a American Sugar i Tobacco zostały zepchnięte na dalszy plan. Po nich zjawiła się motoryzacja i tak dalej, aż do chwili obecnej. Dziś mamy tylko cztery grupy dominujące na rynku. Stal, motoryzacja, lotnictwo i sprzedaż wysyłkowa. Rynek podąża za nimi. Z biegiem czasu wyłonią się nowi liderzy. Niektórzy ze starych liderów wypadną. Zawsze tak będzie, jak długo będzie istniała giełda. Trzymanie zbyt wielu akcji naraz nie jest zbyt bezpieczne. Zaplątasz się i zdezorientujesz. Staraj się analizować stosunkowo niewiele grup. Przekonasz się, że w ten sposób łatwiej dostrzec prawdziwy obraz, niż gdybyś próbował przeanalizować cały rynek. Jeśli poprawnie przeanalizujesz przebieg dwóch akcji w czterech wyróżniających się grupach, nie musisz martwić się o to, co zrobi reszta. Działa tu stare dobre, podążaj za liderem. Pozostań mentalnie elastyczny. Pamiętaj, dzisiejsi liderzy mogą nie być liderami za dwa lata. Na dziś analizuję cztery indywidualne grupy w swoich rejestrach. Nie oznacza to, że handluję wszystkimi jednocześnie. Mam wobec nich przemyślany plan. Kiedy dawno, dawno temu, po raz pierwszy zainteresowałem się ruchami cen. Postanowiłem sprawdzić swoją zdolność prawidłowego przewidywania nadchodzących ruchów. Zapisywałem fikcyjne transakcje w zeszycie, które zawsze nosiłem przy sobie, i sprawdzałem, ile bym na nich zarobił lub stracił. Z biegiem czasu dokonałem pierwszej rzeczywistej transakcji. Nigdy je nie zapomnę. Wraz z przyjacielem kupiliśmy pięć akcji Chicago, Burlington and Quincy Railway Stock, a mój udział w zyskach wyniósł 3,12 dolara. Od tego czasu spekulowałem na własną rękę. W obecnych warunkach nie sądzę, aby spekulant starego typu, który handlował sporymi wolumenami, miał duże szanse na sukces. Kiedy mówię spekulant starego typu, myślę o czasach, kiedy rynki były bardzo szerokie i płynne, a spekulant mógł zająć pozycję na pięć tysięcy lub dziesięć tysięcy akcji, wchodząc lub wychodząc bez większego wpływu na ceny. Po otworzeniu inicjalnej pozycji, jeśli akcje zachowywały się prawidłowo, spekulant mógł bezpiecznie dobierać kolejne pakiety. W dawnych czasach, jeśli jego osąd okazał się błędny, mógł łatwo zamknąć pozycję bez ponoszenia poważnej straty. Ale dzisiaj rynek jest tak płytki, że gdyby jego inicjalna pozycja okazała się błędna, poniósłby druzgocącą stratę. Z drugiej strony, co sugerowałem wcześniej – Dzisiejszy spekulant, który ma wystarczająco cierpliwości i rozsądku, aby wyczekać na odpowiedni moment, ma moim zdaniem większe szanse na zainkasowanie sowitych zysków, ponieważ obecny rynek nie jest tak podatny na manipulacje i sztuczne ruchy, przez które wszystkie naukowe obliczenia nie były warte funta kłaków. Jest zatem oczywiste, że w dzisiejszych warunkach Żaden inteligentny spekulant nie pozwoli sobie na działanie na skalę, jaka była powszechna jeszcze kilka lat temu. Będzie badał ograniczoną liczbę branż i liderów w tych grupach. Nauczy się patrzeć, zanim wskoczy do gry. Rozpoczęła się bowiem nowa era na rynkach. Epoka, która oferuje bezpieczniejsze możliwości rozsądnemu, pilnemu, kompetentnemu inwestorowi i spekulantowi.